0: Godt. Jeg har tænkt som sagt, at vi skal snakke om, øh, om det her med børn og det her med at opdrage børn i dag. Og øh, så er der nogen, der sidder og tænker, at jeg har jo ikke børn, så den her prædiken er prædiken ikke for mig. Øh, og så tænker jeg jo, fordi mange af os enten har børn eller får børn. Og mange af os er i berøring med børn. Og vi er alle sammen børn af nogen. Og så er vi et fællesskab med mange børn, så selvom de måske ikke er vores biologiske børn, så er de på en eller anden måde også vores børn. Hvis, øh, det er et lille side note, hvis man lige laver et bibelstudie, så kan man se, at Bibelen faktisk er mindre optaget af blodets børn, eller blodets bånd, og mere optaget af tanken om adoption, mere tanken om, at vi, vi, vi har en relation eller en rolle over for hinanden, og over for børn. Så på den måde synes jeg godt, vi kan snakke om børn, og om at opdrage børn, så ikke alle, der har børn. Og det her emne, det springer ud af vores overordnede emne om det her med penge, sex og magt. Øh, sidste gang, vi havde gudstjeneste, så snakkede jeg om, om magt, og definerede det som, at det er på spil, magt er på spil, alle de steder, hvor vi er i en relation, hvor vi på en eller anden måde er med til at øve indflydelse på nogle andre. Så de valg, jeg tager, de prioriteringer, jeg gør, der er nogen, der kigger på mig, og så handler de måske øh, ligesom mig, eller spejler sig i, i det, jeg gør. Eller også er jeg i en situation, hvor jeg kan tage nogle beslutninger, som får indflydelse på nogle andre. Øh, I hvert fald så det, jeg gør, eller det, jeg er, eller de valg, jeg tager, er der andre, som bliver påvirket af. Og det er faktisk på en eller anden måde at have magt. Og det er øh, at bruge magt. Så er det værd at overveje, om den magt, vi så bruger, om vi bruger den på en god måde, eller om den er i gang med at bruge os? Det snakker vi om sidste gang, vi havde Og ud af det, synes jeg, måske særligt i vores menighed, der springer et fuldstændig oplagt emne. Så det, vi siger, det bliver vi simpelthen nødt til at snakke om, nemlig at et af de steder, hvor magt og indflydelse gør sig allermest gældende, det er, når vi begynder at få børn. Jeg kan huske fornemmelsen af, nu har jeg fire børn, øh, fornemmelsen af at få sådan et få minutter gammelt barn op i armene, og så synes jeg ganske få minutter efter bliver blive sparket ud af sygehuset, øh, ud af alle professionelle pleje, og så nærmest får at vide, så min ven, nu er ansvaret dit. Og så, så står med det der fuldstændig nyfødte barn og tænke på, hvor mange år, der ligger foran det, og så tænke nu ligger det her barns ven under for min indflydelse for mine valg, for mine beslutninger, på godt og på ondt, resten af dets liv. Der er ikke nogen, der kommer og siger, det var ikke så godt, nu øh, tager vi det tilbage. Øh, så skal det i hvert fald gå meget, meget, meget galt. Øh, vi kommer til, jeg kommer til at blive en, der sætter rammer for det her barn. Jeg bliver guide, jeg bliver forsørger, jeg bliver bussemand, jeg bliver trøstermand. Øh, og jo ældre børnene bliver, jo mere bliver det klart for mig i hvert fald at se, at hvor sandt det er, at der er ikke nogen, der kommer til at få en større indflydelse på det barn end mig. Det går være en lille smule skræmmende at tænke på, når man sådan rigtig tænker over det. Jeg kom i tanke om et citat fra filmen Blinkende lykter, En film, som vi ser alt for lidt synes jeg. Jeg så den 11 gange, da den kom ud, og så har jeg ikke set den siden. Men Ole Testrup er med i den film. Han har en rolle, der hedder Alfred. Nogle af jer kan huske det, og han har en fantastisk replik, og jeg beklager på forhånd det lidt ligefrem sprog. Men han siger sådan her, Man skal have jagttegn og tilladelse i hoved og røv bare for at købe en luftbøsse, mens andre folk de kan skide lige så mange snottede unger ud, som de har lyst til. Det skulle da være omvendt. Og og med det i, i baghovedet, at ja, vi kommer så blive de mest formende mennesker, så burde det måske faktisk være med. Så burde man måske skulle have et kørekort til at få sådan nogle børn. Men sådan er det ikke. Og der er mange børn i den her menighed. Så hvis der er noget klogt at sige om, hvordan varetager vi det ansvar, det er at have den magt og den indflydelse, så burde det nok, hvis, hvis det findes, så burde det nok være os, der lyttede. Hvis Guds ord har noget at sige ind i det her, så burde vi... Øh, vågne op og lytte og studere det, for at tage vores rolle på os, for alle de børn, som er her, for alle de børn, vi ellers møder, og, og gøre det så godt, som vi overhovedet er i stand til. Det var mine fine intentioner med det her emne øh, i, i, øh, i det sidste lange stykke tid, og så få forberedt noget rigtig fornuftigt at sige, og, øh, og, så virkelig, øh, og så virkelig næle den her. Hvad så er der, kom min egen søn. Har du slået dig? Nå, så må du sætte dig der lidt. Øhm, ja, det var min intention, men så skete der noget, som alle jer, der har børn, I kender til. Så skete der noget i den her uge, og så, det har jeg lige lyst til at læse op for jer, hvad jeg sad og skrev torsdag formiddag. Jeg skrev sådan her, Det er Guds store ironi, at de dage, hvor jeg skal arbejde med en prædiken om at opdrage børn, der er netop et af børnene blevet syg, og for at få familielogistikken til at gå op, er jeg blevet nødt til at blive hjemme. Og ikke nok med, at et af børnene er blevet syg. Nej, det er til og med hende, der endnu er for lille til at lade sig pacificere af en iPad. <laughs> Hun kræver opmærksomhed det meste af tiden. Opmærksomhed og nærvær. Så formiddagen i dag er gået med at forsøge at få svaret på nogle enkelte mails, ordne lidt praktisk angående årsfesten på lørdag, og andet arbejde, som kræver knap så meget fokus. Samtidig med, at jeg har prøvet at være den her opmærksomme far, tager barnet på skødet, læser lidt for hende, henter mad og vand og synger om giraffengumle. Og nu sover hun. Endelig. Nu har hun spist af, hun er skiftet, hun har pakket godt ind i dynen, og nu sover hun. Nu har jeg halvanden time uforstyrret, om alt går vel. Måske kun en time. Så nu er det bare om at få samlet koncentration, for nu skal der altså produceres. Jeg har selv gjort sørget for at spise lidt, selvom det ikke helt er frokosttid endnu. På den måde så kan jeg vente lidt med at spise frokost, til hun vågner. For når frokosten er spist, så skal vi have hentet de andre unger i skolen, og de har vist i øvrigt fået lov at tage et par venner med hjem i dag. Åh, oh, søde børneflok. Hvis jeg havde nogen som helst intention om at få skrevet den fuldendte manual til kristen børneopdragelse, så blev den i hvert fald fuldstændig spoleret den her uge af børn. Og, så det, jeg har at komme med i dag, og grund til, at jeg synes, at jeg bliver nødt til at sætte mig ned, det er en samling tanker tænkt noteret sådan lidt mellem en lev på steg mad og giraften gummle og et afsnit af teletoppis. Øhm. Jeg har i det mindste forsøgt at samle det under tre overskrifter, de her strø tanker. Nemlig overskrifterne. Tre ting, jeg lærer af min himmelske far om at være en god forælder. Så det er det, vi skal snakke om. Og så må vi se, hvor det er med. En af de ting, jeg dog nåede i sådan et desperat forsøg, det var at google lidt på det her emne. Og <laughs> altid håb, at håbe, nogen har holdt en prædiken, som man kunne bruge. Ikke? Det, var der, det var der så, men de var på engelsk. Øh, men noget af jeg opdagede, og det var faktisk meget godt, noget, det var, at hvis I gerne vil finde manualen på den perfekte børneopdragelse, så, så findes den faktisk allerede. Du kan faktisk få den i alle boghandlere i Odense. Den findes faktisk i rigtig, rigtig mange varianter. Og øh, hvis ikke du vil læse den som bog, så findes den også som podcast, som blogs, som Facebook-grupper, som tv-serier. TV2, de havde åbenbart en af serie om det her i efteråret. Øh, og sikkert en hel masse andre ting. Øh, hvis du gerne vil have den om kristen børneopdragelse, så findes den også, der er mest på engelsk, kan jeg sige. Øh, men der findes også rigtig, rigtig mange udgaver af den manual. Og øh, de påstår alle sammen, at de er perfekte, selvom de strider lidt i hver deres retning. Så... Jeg vil gætte på, at rigtig mange af faktisk er gode at blive kloge af, og så videre. Så hvis du synes efter det her, at man kan faktisk godt lige bruge lidt mere samlede tanker, lidt mere manuelt, så findes den i mange udgaver. Bare gå ud og finde Og det er der noget positivt i. Men jeg synes også, der var, der var et eller andet betænksomt ved det. Fordi jeg så og tænkte, øh, at det er måske lidt med børneopdragelse, eller er blevet lidt med børneopdragelse i vores tid, som med rigtig, rigtig mange emner, andre emner. Nemlig, at det er egentlig noget, som jeg burde, øh, burde være perfekt til, som jeg også burde være succesfuld i. Det var et emne eller et, et område i mit liv, hvor jeg også burde kunne præstere til, til topkarakter. Øh, øh, jeg så for, for nylig en... Øh, et eller andet sted, hvor der stod, at det her med fire børn, det er det nye tre. Det gælder særligt for folk, der bor nord for København, men det der med at få fire børn, det viser ligesom tydeligt omverdenen, at jeg, særligt hvis jeg bor nord for København, virkelig har styr på både at have en meget succesfuld karriere og at have en meget succesfuld familie, for vi kan have fire børn hjemme hos os. De har så også råd til at betale to-tre barnepiger til at køre med de der unger. Øh, men... men men alligevel det at få børnene, det er et udtryk for, at jeg har styr på mit liv. Så på den ene side, en god idé at gøre sig umage med børneopdragelsen, når man har den. På den anden side er det vigtigt, at det handler om børnene, og ikke handler om, hvordan jeg ser ud. Om jeg nu har succes og lykkes også på det her parameter i mit liv. Det var endnu en strø tanke. De kommer sådan lidt random, ikke? Ja. Det var nogle indledende strø tanker, så kommer der en tanke her om Bibelen. Fordi det er klart, når vi sidder her og gerne vil snakke om børneopdragelse, så vil et fornuftigt sted at begynde jo selvfølgelig være i Bibelen. Siger den noget fornuftigt om det her? Og det er faktisk en sjov øvelse, lige at tænke igennem. Ligesom prøve at tænke eller bladre lidt rundt i Bibelen efter det her med forældreskab og børneopdragelse. Fordi desværre er Bibelen på ingen måde en ekspertbog på det her emne, mange vil nok tænke, at hvis vi går til helligskriften så må vi da finde manualen eller, eller rollemodellerne for, hvordan gør vi så det her med at opdrage børn på en kristen måde. Og hvis vi tænker det, når vi går til Bibelen, så bliver vi slemt skuffet, fordi det, vi møder, er i høj grad en lang række af fejlfulde forældre. Prøv at tænke det igennem. De første, vi møder, det er Adam og Eva. Øhm, og de får en del børn, står der. De får blandt andet, de første de får, det er dem, der hedder kain og Abel, som de opdrager. Hvordan går det med kain og Abel senere hen i livet? Jo, det vi får at vide, det er, at den ene slår den anden ihjel. Hvis børnene opdrager eller, opdra eller hvad hedder det, opførsel siger noget om forældrene, så er det her ikke så godt gået. Øh, de havde så heller ikke selv nogle forældre, kan man sige. Adam og Eva, så jeg er ikke så mange at kigge på. Men hvis vi så går lidt videre, så møder vi øh, Isak som er søn af Abraham, som er stamfar, ifølge Bibelen, til hele Guds folk. Isak får børn, han får to sønner, og han begår den forældermæssige ved at styggelighed, fuldstændig åbenlyst og favorisere det ene barn og svigte det andet barn. Det har jeg i hvert fald hørt, at det er et no-go som forælder. Men hverken Isak eller Bibelen lægger skyld på, at det er sådan, det foregår hjemme hos dem. Går vi så takken videre til det svigtede barn, Jakob, så formår han ikke at bryde med det mønster. Øh, tværtimod, han forstærker det. Han får to koner, og øh, fuldstændig åbenløst favoriserer den ene kone, svægter den anden kone. Dårlig stil, hvis man har valgt at få to koner, synes jeg. Øh, og det smitter selvfølgelig af ned på børneflokken, den, den, her, den her strid, den her splid. Øh, så børnene kommer også til at ligge i strid med hinanden. Udover det, så formår Jacob så også at favoriserer nogle af børnene og nogle andre ikke. Det giver en masse tumult i den her børneflok, og en del af børnene, sønnerne, får lyst til at forsøge faktisk også at slå et af de andre børn ihjel. Ikke specielt godt gået heller, hvad forældreskab angår. Øh, vi hører senere om en af præsterne i, øh, i Bibelen, eller i, i templet, øh, som hedder Eli. Eli han bliver den, som skal opdrage en af, eller en stor profet, som hedder Samuel som bliver ham, som salver Israels første konger, altså en vigtig position, ham er Eli har. Vi får også at vide, at Eli har to biologiske børn, som han ikke formår at være nogen god opdrager. for. De bliver faktisk nogle rigtige banditter. De ender i krig, og de ender med at dø i krig, og så vender Gud tilbage til Eli, og så siger han, de er døde i krig, min ven. Og det er det, fordi du ikke formåede at opdrage dem ordentligt. Prøv lige at få den tilbage. Tak skal du have for det. Øh, selv den store kong David, som ligesom hersker i Israel på tiden i Israel, og som bliver nævnt mange gange i Bibelen som en mand efter Guds hjerte, en topmand. Han formår ikke at opdrage sine sønner, så allerede inden han er død, så er der en kæmpe strid, krig mellem sønnerne om, hvem der skal have magten. Og det ender i nogle forfærdelige stridigheder og blodbad. Ikke mange gode forældreroller. Selv Jesu egne forældre, Josef og Maria, glemmer ham som 12-årig på en storbyferie. Det var ikke gået stille hen i vore dage, hvis nogen havde gjort det. Der er ikke mange gode forældreforbilleder i Bibelen. Så det er ikke det, vi skal kigge efter. Og det kan måske egentlig være en i ting. Men så samtidig igennem hele skriften så løber der en anden tråd. En anden tråd, som handler om, at forældreskab bliver sat op på en enormt høj øh, pedestal. Nej, det lyder grimt. Det lyder som noget, man ikke kan nå. Det ved jeg ikke dig. Men bliver i hvert fald løftet utrolig højt op. Bliver talt rigtig meget op. Og bliver beskrevet som noget utroligt smukt og noget utroligt fint. Og det er hele den tråd, som går igennem Bibelen, som beskriver Gud som far. Vi har det allerede fra begyndelsen, hele vejen igennem som beskriver, hvordan Gud er en, øh, en forælder faktisk. Fordi ja, der står Gud er far, men ofte bliver der også brugt billeder af Gud som en mor. Så hvis vi skal lære noget om forældreskab i Bibelen, så tror jeg, at vi skal prøve at kigge på, hvordan er Gud som en forælder? Hvordan er Gud som en far og som en mor? Og det, jeg ser... Det er det, så mine tre næste strøgetanker, de handler om. Det er ikke en helt manual, men jeg synes, jeg ser noget, som er meget, meget enkelt. Som er meget, meget udfordrende, men som også er meget, meget stærkt. Så det skal vi lige prøve at kigge på. Og min første strøgetanke her, den har jeg kaldt, når omsåen kommer først. Så første karakteristik af Gud som forælder, hvad kan vi lære ham? Det er, når omsorgen kommer først. I det gamle testamente, der er der en udtalelse om Gud, som kommer igen og igen og igen. Og det beskrivelsen, som, eller det sætning, der lyder sådan her. Gud er en nådig og barmhjertig Gud, sen til vrede og rig på troskab. Det bliver sagt blandt andet af Gud selv, den bliver sagt af kong David, den bliver sagt af profeten Jonas, og den bliver sagt af profeten Jol og andre steder. Og da Gud siger den, så er det selvfølgelig, at jeg er en nådig og barmhjertig Gud, sent til vrede og rig på troskab. På det over den beskrivelse. Jeg tænker, mange andre religioner vil sige, hvis man prøve at beskrive din Gud, så vil sige, Gud er en retfærdig Gud. Eller Gud er en, en, en hård Gud. Eller Gud er en vred Gud. Eller Gud er en lunefuld Gud. Men i Bibelen, så er der noget, der går forud for det. Når Guds folk først skal beskrive Gud, det første, de ligesom trækker ind, det omkvæde, de kender om ham, det er, men vores Gud, vores Gud, han er en nådig og barmhjertig Gud. Han er sen til vrede, og han er rig på truskab. Et af mine, mine yndlingsberetninger i Bibelen, som, som udfolder det, kan man sige, det er beretningen om Jesus, der møder en kvinde, som er grebet i ægteskabsbrud. Det kan vi godt forestille os hvordan det har set ud. Og så kommer der en flok, og på det her tidspunkt, der er det, der er det ikke acceptabelt at, at begå ægteskabsbrud, det vil sige, finde en anden mand, som ikke er hendes mand, og gå i seng med ham. Og så kommer en hel flok mænd, slæbende med hende her kvinden, I kender historien, mange er smider hende foran Jesus, og så siger de, Jesus, du ved godt, at det, hun har gjort, ifølge Guds lov, er fuldstændig uacceptabelt. Hun har været direkte, ulydig, og i øvrigt, Jesus, hvis du er, som du siger, Guds søn, så er det også din lov. Så hun har været ulydig over for din lov, og en ting mere, hun vidste udmærket, hvad hun gjorde. Fordi hun er vokset op i en jødisk kultur. Hele samfundet er formet af Guds lov. Alt omkring os er modereret efter det her, så hun vidste udmærket, hvad hun havde gang i, at det var en lodret modsætning til Guds lov. Så hun fortjener en straf, hun fortjener en i rettesættelse. Vil du ikke sige det, Jesus? kom on. Som far til fire børn, så ved jeg udmærket, hvordan de har haft det. Jeg ved godt, hvordan det er at sige til mine børn, det aftaler vi lige, det der, det må du ikke, og så kommer de lidt senere, så har de gjort lige præcis det, vi aftalte at de ikke skulle. Så synes jeg da klart, at det er brug for en i for du vidste godt, hvad du var ude i, min ven. Øhm, men hvad gør Jesus? Hvad gør Jesus? Jo, han kigger på de her gamle mænd, eller hvad det er, der kommer med kvinden, og så siger han, så siger han, at nu dækter lidt, men det ligger i det, han gør, den handling, han gør. Han siger, Prøv at jer, at det første, der møder en, som har brudt Guds lov og godt visste, det, det første, der møder, det er en på siden af hovedet. Hvem af jer står så ikke klar til en på siden af hovedet? Og de er nok til at sige, ja, det, det, det er okay, ja, det er også mig, og så går det. Han siger, det rigtigt, at Gud er en retfærdig Gud. Det er rigtigt, at Gud har en enormt høj moral. Det er rigtigt, der er ting, der er rigtigt og forkert i Guds øjne. Men lad mig lige minde jer om det omkvæd, som løber igennem det gamle testamente, som vi godt kender. Nemlig, at der er noget, Gud er før, han er en retfærdig og i rettesættende dommer. Og det er, at han er en nådig og en barmhjertig Gud, som er sent til vrede og rig på trodskab. Det kommer før hans irettesættelse. Og da de er gået, så kigger han på kvinden og siger, han, jeg fordømmer dig heller ikke. Jeg ser ikke på dem, de der dræber og sagde, du vidste godt. Nej, det gør jeg ikke. Jeg vejer dig ikke lige på min indre vægt og giver dig en fornemmelse af fars skuffet. Eller du burde have dårlig samvittighed. Jeg havde forventet mere af dig. Det gør han ikke. Det gjorde alle andre. Hun gjorde det 100% sikkert også selv. Hun var godt klar over, at hun havde jokket i det. Hun var godt klar over, at hun stod over for en, som med rette kunne kigge på hende på den måde. Hun skammede sig helt sikkert langt ned i jorden over at stå foran Gud, stå foran Jesus. Og en lyd fra Jesus i retning af, at du burde skamme dig, min ven, havde helt sikkert gjort, at hun var gået derfra, og havde gjort noget endnu dummere, ødelagt sig selv endnu mere, for bare at bekræfte den stemme og sige, ja, det er rigtigt. Jeg fortjener heller ikke noget som helst. Jeg er også en skiderik. Men Jesus giver hende ikke det påskud. I stedet for så giver han hende noget at stå på. Hun ved godt, at han ved, at det, hun har lavet er noget råd, og det var dumt. Og alligevel så siger en, hey, du må komme herhen, og du må stå siden af mig. Du må blive her hos mig. Du må mærke min arm om din skulder. Du må sætte dig i sofaen. Du må gerne være her, på trods af alt det råd, på trods af alt det lort, der er i dit liv. Du må gerne være her hos mig. Og jeg tror at det, at han sagde det til en blev hendes redning. Profeten Isaias i det gamle testamente siger sådan her om Gud, som en mor trøster sit barn. Sådan trøster jeg jer. Den her side er ofte forbundet med det feminine, med det, det moderlige, og jeg tror helt sikkert også, at kvinder er disponeret til at bære det mere stærkere, end mænd måske er over for deres børn, eller over for andre. Men det betyder ikke, at vi mænd ikke skal lade, nåden, lade omsorgen komme først. For når vi gør det, så fortæller vi vores børn noget, som alle mennesker har brug for at møde. Det er okay, at du er dig. Uanset hvad du er fuld af, det er okay, at du er dig. Du lever ikke op til dine forventninger. Du lever ikke op til andres forventninger. Du lever måske ikke op til mine forventninger. Men du er okay. Du er værd at være sammen med. Lige en strøg siden over det herovre. Jeg hørte en sociolog den anden dag fortælle om den generation, som vokser op nu. Og han sagde, det her, det her, det er hovedproblemet for den generation, som er i gang med at vokse op. For de kan ikke det at gøre forkert, og det at være forkert. Fordi de har fået at vide, du har alle muligheder, du kan gøre alting. Du står ikke til ansvar over for nogen Gud, ham har vi afskaffet for lang tid siden. Dine forældre, de er ikke så meget en autoritet, de er mere sådan en backup. Så du står den eneste, du står til ansvar for, det er dig selv. Så hvis ikke du lever op til det, så er det din egen skyld. Så det handler ikke så meget om, jeg har gjort noget forkert, men det handler om, hvis jeg, hvis jeg gør noget forkert, så er jeg forkert. Så, så er det dybest set mig, den er galt med. Hvis jeg har gjort noget forkert, så kan jeg komme hen, og så kan jeg sige undskyld, og så kan jeg få vide, det er okay, den jeg har forbrugt mig imod, og så er det på plads. Men hvis jeg er forkert, så hjælper det ikke rigtigt, at sige undskyld, fordi det er mig, der er forkert. Men jeg tror, det der er brug for, det er at få at vide, eller få at mærke, en, der kigger på dig og siger, eller bare udstråler, jeg ved godt, at du ikke lever op til det hele. Jeg ved godt, at dine idealer var højere end din formåden. Jeg ved godt, hvor meget du kæmper i, Men du må gerne være her, det er okay. Jeg holder stadigvæk af dig. Og det er det, Gud viser, det er det, Jesus viser hende kvinden. Og der er sikkert nogen af os, som kan genkende eller spejle os i det her. Og vi får det samme at vide. Vi får at vide, det er okay, at du er her. Og måske har vi brug for at stå der, før vi kan give noget af det her videre til vores egen børn. Og når vi så har fået det at vide, og når vi så har fundet hjemme der hos Gud, så kan vi lige så forsigtigt begynde at spejle sig i det, vores eget forælderskab, i at sige, okay, hvor kommer det på listen, når mine børn møder mig? Hvor langt ned ligger omsorgen? Ligger den efter, du skal lige have at vide, at det der det er jo i jorden, eller hvor langt oppe kommer den? Hos Gud kommer den allerførst. Min anden strøtanke, den er lidt kortere, tror jeg nok, <laughs> den øh, handler om det her med at lære forældreskab af Gud. Den handler om at sætte grænser og vise vej. Og den, den strøtanke springer direkte ud af, hvordan Jesus han handler videre med hende her kvinden. Fordi efter han har vist hende, at hun er okay, så efterlader han ikke bare Nej, han giver hende en ny vej at gå. Han siger, jeg tror faktisk også, der er noget, der er endnu bedre for dig, end det du kom ud af. Jeg tror, faktisk der er en bedre vej herover. Han siger til hende, gå og synd fra nu af ikke mere. Hold op med det dumme, du gjorde. Begynd at gøre noget bedre. Og på den måde så får han vist hende, jeg, jeg tror faktisk der er mere i dig. Jeg tror faktisk du kan noget mere. Jeg tror hvis du er noget mere. Jeg tror faktisk der er en bedre vej for dig. Jeg tror der er to to øh, faldgrupper som forældre. Den ene er at vi ikke som det første møder med noget, og siger du er okay. Den anden er øh, og, og, det, og det er måske fordi vi dybest set er et tvivl, om vi selv er det. Den anden er at vi ikke formår at give vores barn en retning, sige det er okay, men jeg synes, du skal prøve at den her vej i stedet for. Og det handler måske ofte om, at vi er bange for at komme til at skubbe vores børn væk, hvis vi begynder at komme med høje forventninger, eller høje krav. Og jeg tror, begge de her to ting er på spil i vores samfund. Jeg tror, den sidste, og det er lidt en påstand, jeg tror, den sidste forbinder sig måske til to tendenser. Den ene er, hvis du vokser op i en familie, hvor mor og far er skilt. Og det er der jo rigtig mange af os, der gør. Så er det aller, aller, aller sidste, du ønsker som forælder, det er at komme til at skubbe dit barn fra dig, og skubbe det over til den anden, og ikke få lov til at se det mere, eller ikke få lov at bruge ret mere tid med det. Så er frygten for at komme til at skubbe det væk, så tænker, jamen, så, så, så sætter jeg ikke så høje krav eller forventninger. Den anden, der hvis vi arbejder for meget, vi <går> kommer hjem og tænker, at jeg har haft som meget dårlig samvittighed, jeg har ikke brugt de der to timers kvalitetstid sammen med mine børn, som Facebook sagde, jeg skulle. Så nu må jeg hellere kompensere, så du får lov at vælge aftensmaden i en uge, og jeg kommenterer ikke i øvrigt på din super opførsel, og sengetider, det ser vi lige lidt stort på i aften. Og øh, sådan tror jeg, der er rigtig meget, der øh, foregår i vores samfund, for jeg vil ikke være bussemand, jeg vil jo ikke skubbe mit barn fra mig. Og sagen er, at vi får ikke opdraget en sød, lille, selvstændig fyr, der selv tager valg. Nej, vi får opdraget en snot, havrende forvirret møgeunge. Møgeunge i alle andres øjne for de vedkommende bare er super utilpasset, forvirret, stakkel for barnet selv, fordi der var ikke nogen, der turde sætte nogle rammer, nogle grænser, nogle retninger for livet, jeg skulle finde ud af det hele selv. Og det er vi bare ikke skabt til. Vi tror, vi hjælper dem, men tværtimod. Og vi får aldrig vist dem, jeg tror faktisk, du kan noget mere. Jeg tror faktisk, der er mere i dig, end den der, vi lige så derovre. Så Jesus siger, gå og synd fra nu af ikke mere til kvinden. Det er en udfordring, der er til at tage at føle på. Han er ikke bange for at skubbe hende fra sig. Gud siger flere, i gamle, flere gange i det gamle testament sådan her, hvis I i dag overholder mine befalinger og bud, som jeg har givet mig, så skal I være mine børn. Der er der mange, der har slået sig på igennem tiden. Men han siger ikke, hvis I gør det, hvis I overholder de love og bud, jeg giver jer, så bliver I mine børn. Nej, han siger, mine børn, det er I blevet for længe siden, det har jeg lovet jer. Det var noget, jeg gjorde. Det var noget, jeg aftalt med jer. Det var, det, var, det var et løfte fra min side. Men hvis jeg ønsker at blive ved med at være mine børn, hvis ønsker at gå på den gode vej og blive den bedste udgave af jer selv, så overhold mine bud. Gå en bedre vej. Så I vokser op til at blive mere mennesker og mindre dyr. Så I vokser op til at afspejle Guds billede, som er i jer og ikke dyrets billede, som er det modsatte i Bibelen. Jeg synes tit, når man ser den grænseløsheden i vores samfund, manglen på moral og så, videre, så tænker man, folk bliver mere og mere dyriske. Bibelen inviteres til at blive mere og mere menneske. Det var min anden strøg tanke. Øhm, Min sidste strø har jeg kaldt Elsk selvopoffrende. Og vi skal kigge på Gud som forældre og spejle os selv som forældre, hvordan vi er forældre, så er der her et princip, som hedder, lær at elske selvopoffrende. Det er nok i virkeligheden også den mest udfordrende. kan jeg godt afsløre. Den her torsdag, hvor jeg sad og skrev strøtanker ned, mellem giraffen, gummle og levpesteg, der der skal jeg være helt ærlig her og sige, at der var tusind ting, jeg hellere ville, end at sidde der øh, og passe et sygt barn. Jeg havde en hel del idéer om, hvordan jeg skulle ud og realisere mig selv, hvordan jeg skulle ud og lykkes, hvordan jeg skulle ud være succesfuld, hvordan jeg blandt andet skulle skrive en prædiken, som bare skulle næle det her. Og så sad jeg der og skulle være barnepige for et sygt barn. Øh, der er tusind ting, der er sjovere, skulle jeg hilse så sige. Og jeg synes øh, bestemt ikke, at det kunne passe, at jeg skulle sidde der og være babysitter. Er det ikke lidt ynkeligt, Men sådan var det, sådan var det. Øh... Men der er bare det, der er bare det, at vores børn er fuldstændig uafhængige, er fuldstændig afhængige i en overrække af andre end sig selv. Nelly, som var hende der var syg, kan på ingen måde klare sig alene. Jeg kunne ikke sige, nej, men du er syg, det er fint. Her er øh, en, et afsnit til af Tobias og en yoghurt, og så tager far på arbejde og realiserer sig selv. Hej hej, nej, hun er fuldstændig afhængig af, at jeg bliver der, ser hendes behov og møder hendes behov. Og hvad koster det? Jo, det koster, at jeg tager mine behov og lægger dem på hylden og siger, det er der bare ikke lidt tid til. Fordi jeg er indgået i en højere forpligtelse. Jeg bliver nødt til at afgive min uafhængighed og imødekomme mit barns afhængighed. Det koster Rigtig meget. Det er et afkald hver eneste dag. Stå op midt om natten. Jeg har et længere citat af Luther, jeg kommer til at tænke på. Man kan ikke huske det, så jeg kan ikke sige det. Men han siger noget på et tidspunkt om, hvad er efterfølgelse af Kristus? Hvad vil det sige at forsøge at ligne Jesus? Det er at stå op om natten og skifte en lorteblæ. Og det er at kysse konen, selvom man ikke har lyst. Og så videre. Jeg må tage mit eget og give det. Og hvad får vi igen? Ja, det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke lige se i den situation. Det er ikke noget, jeg kan lægge på Instagram. Det er ikke noget, jeg kan skrive på mit CV. Det er ikke noget, jeg kan hæve i banken. Det er ikke noget, som får folk til at sige, wow, godt gået. God. Det er ikke noget som helst, som bygger mig op. Det kan også være sjovt at tage en masse eksempler på store mennesker i historien for også at se store mennesker, og se, hvem var deres forældre. På mange måder var de måske faktisk større, fordi de, de kæmpede en kamp, som de aldrig nogensinde fik en klapsalve for, som de aldrig nogensinde kunne hæve i bank. Så sagen er, at når vi opdrager børn, så tager vi alt det, som med nærmest aller kæreste, og så placerer vi det på en hylde, og så siger vi, nu er det dine behov, der handler om min ven. Og øh, hvis ikke vi gør det, så kan det godt være, at de vokser op fysisk, men de gør ikke mentalt, de gør ikke åndeligt. De vil blive ved med at være skrøbelige og sårbare og afhængige. Tim Keller, som er præst i New York, han siger noget klogt på et tidspunkt. Han siger sådan her: Prøv at tænke på det på den her måde. Du kan ofre, eller også kommer de til at skulle ofre. Det er dig eller dem. Enten offer du midlertidigt og på en frugtbar måde, eller også skal de ofre på en spildt og ødelæggende måde. Det er det mindste delvist op til dig. Al sand livsforvandlende kærlighed er et stedfortrædende offer. Hvis det er sandt i forhold til mine børn, og det ved jeg jo dybest set godt, at det er, det er ret tydeligt at se, når der ligger et barn med feber, så forklarer det måske faktisk også en del af, hvad det var, Jesus Jesus skulle på det der kors, han havde som Gud garanteret tusind måder, han kunne gå ud og realisere sig på sig selv, og være mere gudagtig på, øh, og få mere gudlig fame and glory, eller hvordan sådan noget nu ser ud. Der var mange måder, han virkelig kunne sætte sig i respekt på. Og jeg er ret sikker på, at det der med at dø på et kors, det var ikke en af dem. Det ser ikke særlig gudsejt ud at gøre. Øh, faktisk endnu mindre, end at sidde ved siden af en febersyge pige og synge giraffen gummle. Men... Han gjorde det alligevel. Han fravalgte den umiddelbare succes. Han fravalgte fame and glory. Han fravalgte at kunne sætte sig i respekt og blive beundret. Han valgte, tilvalgte at gå halvnøgen op ad en bakke, mens alle stod og kiggede på mig, og grinede og sagde, skulle du være noget særligt? Han hang halvøjen på et kors, mens folk stod og råbte grimme ting af ham. Han kunne have valgt anderledes, men han valgte det der, fordi han ved, at alt sand kærlighed, alt forvandlende kraft, det kommer af selvopofferne kærlighed. Og det, han ønskede at give os, det var en mulighed for livsforvandling. Han skulle ofre, så jeg ikke skal ofre, så vi ikke skal ofre. Så det var det sidste punkt. Han gjorde det. Vi må sige tak, og så må vi begynde at kigge på os selv. Hvad må det koste, hvad må det koste mig, at mine børn får en chance for en livsforvandling og få en fremtid? Nu skal vi slutte med at øh, synge en sang, faktisk to sange, som afspejler noget af Gud som far. Og, øh, synge endelig med, men brug det også som sådan en tid til at, at overveje og tænke lidt på, og mediterer det over Gud som din far, som vores far.